0: Welkom bij Gitaarmannen, de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn negende zag ik Eric Clapton op tv. En ik wist het meteen. Dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor het magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met... Pablo. Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast. Ja. Ja. Ja, ja. Hallo mensen thuis. Eerst even voor de mensen thuis. Of in de auto, of in de sportschool, of weet ik wel waar je bent. Laat het me eigenlijk eens weten waar je bent als je dit luistert. Een klein luisteronderzoekje. Uh, leuk in ieder geval dat je luistert naar uh, Gitaarmannen podcast. Dit is seizoen nummer 1. Mijn naam is Ed Struilaert. Uh, en deze podcast maak ik uit liefde voor de gitaar. En voor de mensen die erop spelen natuurlijk. Uh, het komt voort uit mijn theatershow Gitaarmannen van Clapton tot Sheeran. En in het najaar van 2019, dit jaar dus, gaan we in reprise. Dus koop die kaartjes mensen. Pshu, pshu. Nice. Vandaag is mijn gast Pablo van der Poel, gitarist en Zaar van De Wolf, producer ook. Um, dank voor je gastvrijheid dat ik hier ben. En jullie, uh, jullie, Tuurlijk. jullie thuishonk. Graag gedaan. Jullie, uh, hoe, hoe, hoe noemen jullie dit eigenlijk?
1: Jullie wolf, wolf, wolf uh, ofzo, of zo? Electrosaurus Headquarters. Electrosaurus Headquarters. Ah, <laughs> mooi, mooi, mooi. Denk um, ik. Zo refereer ik er nooit naar, maar dat, dat zou wel leuk zijn ja, om dat wel te doen. Ja. Ja.
0: Hé, hey, jullie, uh, dit is echt jullie thuishonk, hè?
1: Ja. hier doen jullie alles ja eigenlijk wel, we zijn hier uh, vijf jaar geleden ongeveer naartoe verhuisd en uh, dit was ook de basis of dit was de reden waardoor iedereen van ons drieën in Utrecht is komen wonen en ook blijven wonen dat ja. de studio hier is en ja, we, we hebben hier onze laatste drie platen opgenomen en, um, of ja, twee en een half en uh, we doen hier superveel ik neem hier andere bands op en, um,
0: ja, jij produceert ook?
1: ja ja, ik heb hier denk ik ik, heb hier, ik. ik had het gisteren met iemand erover. Ik denk dat ik hier inmiddels misschien wel iets van 50 bands of zo heb uh, zo. opgenomen. Ja, nou goed, in vijf jaar is dat niet superveel misschien, maar wel tussen alle toeren. Ja, en, ja precies, als je succesvol aan de eigen door. band
0: hebt, is dat wel, uh, wel even een dingetje natuurlijk. Ja. Hey, en uh, alles is hier analoog. Ja? Er is hier, ik heb nog geen computer. Maar Behalve gezien. jouw
1: podcast studio?
0: Ja, precies. <coughs> is dit dan ook het eerste digitale wat hier ooit? Binnen is gebracht.
1: Ik heb wel een telefoon, moet ik oh, eerlijk ja, 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 toegeven. Precies, ja, ja. Nee, ik heb wel. Uh, ik, uh, ik mix wel vaak uh, digitaal. Ja? Eigenlijk. Oh, maar, wel, opname de box, gaat of, altijd analoog.
0: Echt helemaal. Dan, ben je dan helemaal in de box aan het mixen? Of is dat? Ja, uh...
1: ja ik vind uh, deze studio is ervan gemaakt om analoog op te nemen. En, en ik kan hier ook mijn laptop natuurlijk aan de mengtafel hangen. Maar ja. om dat dan weer te verbinden met al die analoge keer, dat vind ik zo omslachtig dat het ja. uh, eigenlijk dat. ik, ik, ik Mix heel erg op gevoel. Hmm. En analoog kan dat super goed. En digitaal ook, vind ik ook super leuk. Um, maar omdat dan uh, om dan allemaal fratsen te moeten uithalen om het te laten werken met latency en zo. Dat Lastig. Ja.
0: Dat is een beetje gedoe, inderdaad. Ja, dat, uh, Daar weet ik alles van, inderdaad. Um, even kijken, laten we het vooral vandaag gaan hebben over de gitaar. Ja. Yeah. Um, wanneer heb jij de gitaar voor het eerst ontdekt?
1: Um, mijn vader die zong altijd in een kofferband. Uh, uh, vanaf dat. Ik weet niet, vanaf dat ik zeven was of zo. Nee, vanaf zijn dertigste verjaardag. Okay. Dus toen was ik acht. Zeven. Ja. Uh, en uh, toen uh, ging ik uh, vanaf het moment dat hij dat deed ging ik altijd mee naar repetities en uh, optredens als het even kon, zeg maar, als het niet te laat was. En, uh, maar in ieder geval elke week ging ik mee naar die repetitieruimte. En uh, de gitarist zat in de Gibson Les Paul. Ah. En uh, ik weet niet, er was iets daaraan waardoor ik super graag gitaar wilde spelen. Ja. Het geluid, het, 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 hoe het eruit zag, alles. En toen... Uh, en het kwam ook een beetje voort uit... Uh, op mijn zevende werd ik fan van Metallica. Oh. En uh, ik weet niet precies hoe dat kwam, mijn vader luisterde dat uh, niet. Welk album was
0: dat, weet je dat nog? Ik denk.
1: Ik kreeg... Dat was net de tijd dat je CD's kon branden. En een, ja. en een vriend van mijn vader die brandde dan allemaal CD's. En die had een heavy muzieksmaak. En dan, de CDs die waren mislukt of zo. die gaf hij dan aan mij. Maar dat bleken
0: de daadwerkelijke opnames te zijn. Nee.
1: <laughs> ja, precies. Was dat dat nee, St. Anger, uh... Anger tijd? Uh... Nee, nee, nee. Het was misschien wel die tijd, maar dat was niet de plaat waar ik naar luisterde. Waar ik heel veel naar luisterde was L Reload, Volgens oh, mij. Oh, Reload. Ja, 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 ja. ja. Met, uh, give me fuel,
0: give me five. Ja, toen kwamen ze een beetje weer soort van, oké, okay, we gaan weer even stoer doen. Zelf. Ja, als ja. ik nu
1: terugdenk aan die nummers, ja. denk ik zo... Ja. Best wel raar, het zijn best wel lame riffs allemaal. Ja. En, uh, maar het komt wel een beetje uit een soort van bluesrock voort misschien. Het is dus allemaal van die pentatonische ja, dingen, ja. weet je wel. Dat, dat greep mij, uit, denk ik. En toen uh, werd ik... toen Ik, uh, ik heb ook een, uh, een allereerste... Uh, ik heb een keer in groep drie een playback show gedaan op school. En iedereen deed K3 en de Backstreet Boys en ik ja. deed Metallica. <laughs> ik zo'n oplak Oh echt waar. Van Dana. <laughs> een nep gitaar gemaakt van triplex. Oh te gek. En uh, ja, dat is heel grappig. Uh, en toen, uh, toen ik negen was, uh, kocht ik mijn eerste gitaar. Dat is wel grappig, want. Um, Mooie leeftijd. Ja, ik heb een keer meegedaan uh, in een uh, soort van theaterding. En daar was ook een tv-programma over gemaakt. Uh, van Henny Vrienden. Gitaarjongens heette dat. Ja. En. Uh, van al die gasten in die docu was ik de enige die zijn eerste gitaar zelf had gekocht. Oh, echt waar, ja? Ik heb echt gespaard voor die uh, eerste Squire Telecaster. Maar dat was gelijk een, uh, een goede gitaar dus blijkbaar. Ja,
0: naja, nee, Squire, Squire, Squire telecaster.
1: telecaster. Ik heb hem nog. Ik heb hem hier staan. Oh, te gek. Maar oh, die, heb, uh... Uh, ja, Toen ben ik op mijn elfde in mijn eerste bandje gaan spelen. En, en sindsdien heb ik eigenlijk niet meer geen dag gedacht dat ik iets anders zou doen dan muziek maken.
0: En was er een nummer in die tijd waarvan je dacht van, wow. Als ik dit ooit kan bij benadering kan halen, dan, dan ben ik echt de gelukkigste Pablo uit Limburg.
1: Ja, ik, ik begon dus met Metallica en zo, maar dat was zo abstract nog voor mij, omdat het zo snel was en zo moeilijk. En ik denk, toen ik uh, een jaar of elf was, toen kreeg ik een dvd van Led Zeppelin Live at the Royal Albert Hall. Yeah. En nog steeds, als ik dat zie, dan gaat echt mijn hart sneller kloppen. Want dat is echt, dat geeft voor mij. Precies weer wat voor mij muziek maken zou moeten zijn. En, uh, en uh, één nummer daarvan staat op Spotify en dat is uh, I can't quit you. I can't quit you. Of kijken hoor, die hebben we toevallig toevallig hiermee. Toevallig. Baby. Rana Stepia kom
0: op Weet je nog wat het was, wat er bij jou zou insloeg als een bom toen je dit hoorde?
1: Uh, alles, het was wild, het was energiek hoe hij speelt, Jimmy Page. Dat is echt niet, ik kan me niet voorstellen hoe mensen dat in die tijd uh, hebben ervaren. Maar het is, ik vond het zo wild en nog steeds als ik er nu naar luister, denk ik, ja. wow, weet je wel, je hebt net, dit nummer is misschien tien jaar oud toen of zo en het was best wel al een soort van heilig ding of zo, hmm. weet je wel? Oh, Echt Amerikaans bluesnummer En ja. zij pakken het. En zij, zij doen gewoon zo. Nog een paar schepjes, schepjes bovenop, zeg maar. Ja, het is echt alsof ze dit al, weet ik niet, 50 jaar spelen of zo. Ja. Het is zo, met zoveel overtuiging gedaan. Ik ben er nou echt super jaloers op dat je zo, zo overtuigend nee. dat kunt doen.
0: Het gewoon je helemaal eigen maken. Ja. Eigenlijk. Ja. Toch? Ja, dat, zo voelt het wel als je dit hoort. Ja, zijn stijl. Dat... Super sloppy. Echt, ja. Hendrix was natuurlijk ook best wel sloppy wat dat betreft. Ja. Ik denk dat dit wel... Uh... Zouden die gasten ook nou veel naar elkaar geluisterd hebben in die tijd, denk je? Of is het allemaal... Komt dit allemaal voort uit... Ja, gewoon luisteren naar die oude
1: bluesgasten en daar een soort eigen vertaling van maken. Ik denk ook dat er in die tijd een heel eigen vibe was van... Oh, er waren zoveel goede gitaristen toen. Ik moet nog beter zijn. En... Ja. En ik denk Nog dat een ook dat ik bedoel, hoe hij speelde vind ik niet echt vergelijkbaar met een van die. Ja, wel een beetje, maar het is zo, het is zo fucked up eigenlijk ja. wat hij allemaal doet. Ja. Dat, het, uh, uh, dat het ook een beetje denk ik voortkwam uit van oké, okay, uh, weet ik veel. Jeff Beck staat in het publiek en ik moet echt. Ik ga hem eens laten zien ja, 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 hoe het ja. ook kan of zo.
0: Vind je dat ook heftig als, er, uh, als je aan het spelen bent en er staat in één keer een uh, gitarist die jij bewondert in het publiek? Heb je er last van?
1: Ja, ik heb sowieso super erg veel last van, uh, van uh, dat ik kan, als ik niet in een goede zone zit, yeah. ik heel erg bezig ben met dingen die niet, uh, op dat moment eigenlijk niet ertoe zouden moeten doen ofzo. Heb je dan dat je dan zie je mensen in het publiek staan en dan denk je, ah oh, fuck. Ja, of je staat met mensen op het podium uh, waar je of tegenop kijkt of waarvan je weet van ah oh, die zijn heel goed en die, die, die snappen het allemaal. En dan sta ik daar en dan denk ik, ah, oh, ik weet het allemaal niet I'm not worthy. En dan, ja, precies. En dan, en dan gaat het kut. Weet je, als ik in die vibe zit, dan speel ik ook niet goed. Mm. Maar ik heb wel... Uh, ik speel juist extra goed als... Uh, als ik bijvoorbeeld zie dat er jonge gastjes vooraan staan die... waarvan ik zeker weet dat ze ook gitaar spelen. Yeah. En dan denk ik van... Dan hoop ik ze te inspireren. En dan, en dan, en dan, dan kan ik op de een of andere manier wel heel erg uh, in die zone raken. Dat het... Uh, dat het uh, wel goed gaat. Zo so, het werkt soort van andersom. Werkt dat dan weer wel of zo? Ja, en soms ook. Het ligt heel erg aan. Uh, weet ik niet waaraan, En het is ook uh, een heel emotioneel iets of zo natuurlijk. Muziek spelen, muziek maken. Ja. ja, heel ongrijpbaar. Dus ik heb ook soms. We toeren wel eens met de Dawn Brothers bijvoorbeeld. En mm -hmm. de gitarist van de Dawn Brothers. Ja, ik heb hem heel hoog zitten. Hij is echt een fantastische gitarist. Bas heet hij. En soms als hij staat te kijken, dan spreek ik juist heel goed. Dat ik. Bewuster gitaar speel, ja. maar wel of een weet ik veel. Of een, dat net een goede dag is of zo. Soms speel ik helemaal kut, omdat ik uh, probeer uh, mijn best te doen, maar ja. lukt dat niet. En dan verlies ik zo van uh, de focus van waar het eigenlijk voor mij om draait of zo. Hm. Ja, dan gaat het een beetje in je hoofd zitten of
0: zo. Ik
1: heb ja, je hebt wel ja, ook gehoord. Dat... Als ik. Uh, ik, heb, ik...
0: Ooit lang geleden, toen uh, wanneer was het 2004, dat ik in een bandje en dat bandje was in Den Haag een beetje aan het aan het uh, ja, furore aan het maken en uh, binnen een half jaar stonden we op Park Pop. en het was het eerste bandje waar ik in zong. Ja. En uh, nou, <kugst> na dat eerste jaar dat ging al hartstikke goed, toen hadden we een tweede demo toen gemaakt en dat was echt een stuk beter. We een goede producer in de arm genomen en liedjes waren beter, het klonk echt allemaal hartstikke goed. Toen hadden we een uh, uh, de, de presentatie van die demo in uh, de paap in Den Haag. En dat was echt zo'n legendarische plek. Daar zijn Anouk is daar ontdekt en Kane en Direct. Oh, yeah. En ik stond daar en het stond, was helemaal afgeladen vol. En het was vijf minuten voor Showtime. En mijn vader die, die leefde toen nog en die kwam naar me toe gelopen. En die zei kwam naar, 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 voor naar het podium en die zei die gasten van Direct zijn er. <laughs> en toen echt op dat moment, ik voelde echt zo alles wegzakken. Fuck,
1: fuck. Het oh, oh, is shit. gewoon
0: serieus, die gasten komen gaan naar ons kijken. Toen heb ik echt heel die gig verneukt. Oh, echt, echt compleet, omdat ik zat helemaal niet meer in de zoon. Ik was zo naar kwaad, mijn vader, jongen. Die arme man kon natuurlijk helemaal niks oh, aan doen. Want die was gewoon shit. hartstikke trots, weet je wel. Ja. Maar ik, ja, ik heb daar dus ook wel last van. Weet je, van dat, dat, dat het, echt, het kan soms in één keer in je hoofd gaan zitten, maar soms ook helemaal niet. En dan ben je compleet vrij. ja. Ik merk ook wel dat het... Soms versterkt het juist ja. zelfs hoe je speelt. Ja. Ik, had het, ik had het daar met Pascal Jacobsen van Bluff ook over in een eerdere podcast. Bijna elke gitarist heeft er misschien wel last van. Van een soort van... Dat iemand op een gegeven moment zegt van... Oké okay, jongen, het is klaar. We hebben je door.
1: Je bent eigenlijk helemaal niet goed. Dus ja. het is
0: een soort van imposter
1: syndrome heet dat.
0: Oké, okay, ja dat ja. heb ik
1: super... Wow, is dat ja. een bestaand iets? Ja, dat heet, ja, daar heb ik okay, dus... Oké, ja, ik heb dat super erg Ik ook. dus ook, ja. Ik heb echt altijd het idee van... Als de mensen waarmee ik omga, zijn allemaal super lieve mensen. Maar als zij niet zo lief zouden zijn, dan zou iedereen tegen me zeggen: Pablo, je bent er helemaal niet zo goed. Dat heb ik, zo altijd ja, ik heb dat dus ook.
0: Dat omhoog. Ik denk dus dat het gewoon een gitariste ding is. Daar kom ik nu okay. door deze podcast-serie een beetje achter. Dat, ja, blijkbaar zijn ja, we gewoon heel zijn. gevoelig. En is het wow. misschien ook
1: wel een drijfveer waardoor we verder
0: willen komen of zo. Ja, nou ja,
1: ja Het is heel grappig, want ik had dus laatst met die Bas had ik het hier ook over. En uh, hij is ook gewoon een goede vriend. En toen. Uh, ik heb dus het idee dat als hij speelt, dat hij echt geen fuck geeft. Dat hij oh, ja. echt gewoon in, in, altijd in die zone kan komen. Hmm. Maar dat blikt dus ook helemaal niet zo. Hij nee. zei, nee ja, ik word ook zenuwachtig als jij staat te kijken. En toen ja. dacht ik, hè? Oké. Okay. <laughs> Waar ja. zijn we dan mee bezig? Ja, Waar slaat ja, wat dit dan, dan op? Ja.
0: Heerlijk. Dat noemen we nou muziek maken. Ja. Uh, even kijken. Ja, ik zet nog even een fragmentje op van, uh, van iemand die wij denk allebei hoog hebben zitten. Dat is uh, deze vriend. ja yeah. Steven Seagal. Okay. Een hele slechte film over de kaping van een vliegtuigschip door okay. terroristen. Steven <laughs> dus Seagal gaat dat wel eens even oplossen natuurlijk. Tuurlijk, ja. As he does. En de, de, je zag dan dat vliegdekschip liggen en dan hoorde je, dan kwam ze met een helikopter op afvlogen en dan hoorde je dit op de achtergrond. Okay. En ik had die film gehuurd met mijn buurjongen. Ik heb gelijk de film stopgezet, doorgespoeld naar het einde van, volgens mij is dit Jimmy Hendrix. Want ik had er toen ooit een keer op MTV of zo de naam Jimmy Hendrix voorbij horen komen. Yeah. En ik wist dat het iets met, met gitaren te maken had. En toen bleek het inderdaad Hendrix te zijn. Dat, oh, dat, dat wow. zijn echt van die momenten, weet je wel. Ja. Eigenlijk puur toevallig door een hele slechte kutfilm. Wauw, dat is zo grappig. Misschien heeft die ja. film dus
1: wel je leven veranderd. Ja, laat,
0: ik weet wel zeker. Dankjewel Steven Seagal als je luistert.
1: <laughs> ja.
0: ja. Hij speelt volgens mij zelf ook gitaar, trouwens, Steven Seagal. Maar ja. dat even terzijde. Ik ben altijd zo... in
1: de war met... Uh, je hebt Steven Seagal en je hebt ook Ian Seagal. Wat een soort blues-dude ook is. Oh, ja. blues, uh, ja. dude, Klopt. Ja. Dus laat ze hier komen op. Nee, maar daar staat het. Gitaar Ian staat er nog op. Oh, waar? Uh, oh, die, zijn die, uh, die heeft hij opgenomen. Ja, met, uh, met Luther Dickinson. Dat was de gitaar daaronder. Dat was best wel een, een held veldetje, van Een ervan maken en dan kan ik
0: dat er uh, mooi in monteren. Want mensen zien dat natuurlijk niet.
1: Ja. Um, ja. Uh, wat wilde ik nou zeggen? Oh ja, uh, door dat Seagal ding. Je hebt ook ja. het is een, een Tyler... Ty Seagal, Ty Seagal. Wat dan weer een soort van uh, grunge...
0: Oh, dat is weer, weer heel iets anders inderdaad. Ja, dat, dat ken ik dan weer niet. Ah, best wel cool. Hey, um, laten we het dus even hebben over jouw uh, gitaren.
1: Ja. Wat, hoeveel gitaren hoeve had ik ze maar bij hij? me allemaal. Ja. Uh, ik ben laatst... Vroeg iemand me dat ook. En toen ging ik tellen. maar ben ik vergeten Je kon, te niet, verder, je kon niet verder tellen. Op nee, het, was het op. valt al mee. Ja. Ik had, ooit had ik 13 gitaren. Dat was een max die ooit had, maar dan waren ook allemaal cheap, uh, stomme bij. Oh ja. Geen daar heb ik toen heel veel dat, verkocht. Ik heb nu... Uh, uh, mijn main gitaar is een uh, Gibson Firebird. Daar heb ik laatst nog een, nog een Gibson Firebird gekocht. Ik heb een Gibson Flying V. Ik heb een Epiphone uh, Olympic. Uit 67 of zo. Deze Les Paul hier. Kun je die uh, even erbij pakken? Ja, nu, natuurlijk.
0: We, nu we hem toch benoemen. Kunnen de mensen dat gelijk even zien ook. Want er lopen ook camera's mee. Mocht je luisteren oh, trouwens, dan uh, ga naar, naar YouTube en uh, tik in Gitaarman in de podcast. En uh, nou, dan zie je dus nu deze hele, hele dikke, vette Les Paul.
1: Ja, nou, Les Paul heeft altijd een, is altijd een ding geweest voor mij. Want echt bijna al mijn helden spelen op Les Pauls. Uh, Paul Kossoff uh, van, uh, van Free. Oh, ja. uh, Eric Clapton in zijn Bluesbreakers mm -hmm. tijd. Um, Peter Green. Uh, maar Hendrix niet natuurlijk. Natuurlijk, Hendrix niet natuurlijk. Hendrix niet, nemen, nee. Maar Strat... I don't know, Strat nee. is echt niet mijn taak? Ik heb wel een Strat uh, Want ik was ooit ook uh, Heel erg een Rory Gallagher fan oh, ja. Toen moest ik per se een Strat hebben uh, de Rory Gallagher signature of dat niet? Nee, dat had ik geen geld voor nee. Nee, ik Gewoon een Mexicaan uh, oh, ja. van 400 euro En um, um, Maar nee ik Strat kan ik niet zoveel mee waar, waar zit het dan dat in? Denk jij? Weet ik niet is dat de toon? De,
0: de, de, ja, met humbuckers. Wat ik er
1: heel nice aan vind, is dat die volumeknop hier zit. Maar dat is ook het enige. Het is de toon. Het is dat. Um, is Ik mist een soort van midlaag in of zo. Uh, en ik, ik vind uh, andere hebben het ook wel een beetje voor mij verpest. Dat oh. stratting. Want ik, ik, ik vind bijvoorbeeld Steve Ray Vaughan vind ik wel cool. Heb ik ook een tijdje, een periode van mijn leven best wel veel naar geluisterd. En het is sowieso een super goede gitarist natuurlijk. Hmm. Maar het is niet helemaal mijn ding. Maar vervolgens allemaal van die gitaristen die hem gaan nadoen. Oh, dat vind ik echt, daar heb ik zo van. als dus John ik, Mayer is geen vriend van jou. Als ik dat hoor. Hij is nog een hele goede gitarist. Dus dat ja. is wel oké. Okay. Maar er zijn ook heel veel van die gasten die echt gewoon Steve Ray van helemaal nadoen. Maar dan ja. niet goed of zo. Nee, nee, nee. Niet, niet met diezelfde intentie of zo en dan en dat heeft het een beetje voor mij verkloot als ik dan ja, ja, ja. zo typisch zo tussen de tussen zo die standje 2 ja, en standje ja. vier ja, ja, hoor, standje, dan, ja dan word ik echt een beetje na van Be beetje weeg op een maar het is ook weer niet zo erg hoor, maar dit, de strat is niet echt mijn gitaar. Hè? Nee. Nou laten we het dan vooral niet over de strat hebben. <laughs> en die lesbal, ja, en dus waar we het net ook over hadden, gewoon de eerste gitarist, die ik van dichtbij zag, de gitarist in de band van mijn vader, ja. die had ook een lesbal. Ja, dat, dat is
0: natuurlijk iets wat gewoon ingebrand is in je ja.
1: mind's eye, denk ik. Ja, en het is ook gewoon een beetje de, hoe gewoon als je... Hoe die zo, voelt. Ja, en hoe je het eruit ziet, weet je, dat is gewoon, oh, het is gewoon zo mooi gemaakt. Het is echt... Um, ja, dat is echt, uh, ik vind dat heel mooi. Ik, ik heb dus ooit mijn,
0: uh, mijn Les Paul verkocht. Ik had een, een Les Paul, geen speciale verder, maar...
1: Yeah.
0: En nu heb ik daar spijt van, want nu heb ik geen Les Paul.
1: Ja, het is wel gitaar die ja. heel... Ik had dus ook een, uh, een Les Paul gekocht. Ik, ik had ooit een Epiphone-les Paul, dat was mijn tweede gitaar. En, uh, nou goed, uh, op een gegeven moment verkocht, want dat was gewoon een stomme kutding. En um, toen heb ik, twee jaar geleden, denk ik, had ik al het geld wat ik had... Dus op al mijn rekeningen samen... Had ik gezegd van... Oké, okay, ik ga hiermee ga ik een Les Paul kopen. En dan heb ik gewoon niks. En dan had ik ja. er nul euro meer. En dan moet je weer heel veel spelen. Uh, ja, en toen uh, heb ik dat gedaan. Ik kon hem niet eens helemaal betalen. Ik heb hem echt op afbetaling gekocht oh ja. bij Max Gitaar. En uh, dat was een hele mooie gitaar om te zien. En ook om te horen... Maar het bleef maar door mijn hoofd te spoken hoe duur die gitaar was. En ja. ik, ik durfde hem niet mee te nemen in het vliegtuig. En ik was er heel uh, raar voorzichtig mee of zo. Dat past niet echt bij mij. En toen uh, heb ik die weer verkocht. Uh, een half jaar geleden, denk ik. Het pijn en, in je hart. Ja, toch maar ook, wel. Ook verlost misschien een beetje. Ook verlost, ja. Maar ik had ook echt zoiets van. Ik ga nooit meer een Les Paul hebben, want ik wil, als ik een Les Paul wil, wil ik er zo een. Ja. Die kan ik niet betalen. Dus dit, dit was het dan. Goodbye, my ja. friend. <lacht> en, uh, uitgezwaaid. En toen, uh, een paar maanden geleden, speelden we op een uh, feestje uh, bij Gibson in die toren. En toen was de Gibson-directeur daar, die, die Amerikaanse. De Big J.C. Curley. En, uh, en die andere dude, uh, Cesar. En uh, toen heb ik daar gespeeld en toen raakte hij aan het praten. En het klikte zo goed dat ik steeds gitaar heb gekregen. Wow. Holy fuck! En deze lijkt dus super erg op die wat ik heb verkocht, maar zo. hij is veel nicer. Nou, dat moet dan je gewoon toekomen, toch? Ja, denk ik dan. Wel. Ja. Ik, uh, ik bedoel, de, de, de gitaargoden oh. hebben geluisterd. Ja, dit is en dat is echt. Dit is echt mijn liefje. Ja. Ja, het
0: mooie van van Gibson's vind ik altijd dat ze je, je hebt echt dat gewicht ofzo. Je je kan er ook je gaat er op een bepaalde manier op spelen, als ik. Weet je ja. ik Merk dat je je zet je been altijd net iets wijder, merk ik. Nee, ja, beetje... als ik
1: op een fender speel, en het zal ook gewoon met mijn gebrekkige techniek dan te maken hebben, maar dan, dan, heb ik echt zo, dan, dan ga ik mezelf overspelen, omdat, ja. omdat ah, er, er zit iets uh, niet in wat in, een, uh, in de meeste Gibsons wel zit. Ja,
0: je speelt op een, dat is mijn ervaring ook, op een, op een lesbal gewoon wat makkelijker of zo.
1: Ja, ja dan het dan super het... makkelijk. En ik heb hier 09 9 of zet ik. 0 9? Oh, <laughs> ja. oh ja. ja. Dus dit is Oeh. echt... Uh,
0: ja Las ik dat een laatst op Facebook? Dat je was geswitcht naar ja. 09?
1: Ja, ja. Ik heb... Uh, ik heb uh, wacht, ik leg hem weer even. Ja, leg hem weer even. Uh, leg hem weer weg.
0: Hier. Ah joh, leg hem weer Je hebt, toch, je hebt hem toch maar gekregen.
1: Ja, <laughs> ja, precies. Oh ja, maar dat is dus super nice. Nu heb ik dus alsnog die gitaar. Maar ja. uh, ik heb van het geld van die wel die ik heb gekocht, ...heb ik twee andere gitaar gekocht. Dus ja. uiteindelijk... Kijk. Ja, iedereen ja. blij. Ja. Uh, maar uh, waar hadden we het over? Ja, over uh, 09, Over de dikte van oh, ja. de snaren. ja, ik speelde ooit... Uh, ik begon denk ik op 010 of zo. Ja. Toen ben ik op een gegeven moment naar 011 gegaan. Ja. Omdat ik hoorde dat Rory Gallagher dat ook deed. En dat voel ik stoer. Hè? Ja. En ik was echt een... beetje hard werken. Ja, ik was een jongetje nee. van 15, weet je al En dan had dat nodig om mensen uh, toegevonden te worden. En toen... Uh, um, ben ik weer teruggegaan naar 010. En toen heb ik een hele tijd op een soort van hybrid ding gespeeld. Tussen 011 en 010. Dus oh ja. 11 bovenin. De Ace Nou was aan 011. de onderkant van een uh, 010 setje. Oh ja. Eh. Uh, en toen dacht ik op een gegeven moment, dacht ik, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik had best wel, als ik wat sneller ging, kreeg ik best wel kramp. Ja. Weet je ik ben een il uh, gasje, ik heb niet zo'n gespierde handen. Dus ik, uh, toen dacht ik, fuck it, laat ik 0-9 eens proberen. Ja. En toen, uh, dat is best wel een ding. Dat is best wel zo'n stigma of zo. Ja, en, van 011 in één keer terug zo, tok,
0: tok, naar 09. 9 Naar 0, 9, dan, ja. Wow.
1: Uh, en ik, ik weet het nog niet zeker of dit het is, want het is wel nice. Mm -hmm. Maar ik heb dan ook wel weer een beetje dat, dat overspeeld ding of zo. Ja. Ja, ja. Je gaat en wat makkelijker... Uh... Snaren breken? Nee, dat oh, zo ik heb ik niet zo. Nee. Heb ik überhaupt niet zo, want ik sla best wel zacht aan. Wat voor platform gebruik je? Zo'n uh, zo paarse Dunlop. Oh ja, zo'n dikke, dikke rakker. Ja, 1.18 volgens mij. Ja. ja, ik sla blijkbaar uh,
0: niet hard aan. Of in ieder geval niet uh, dat hij ja het heeft ook vaak te maken met je kam natuurlijk of daar net even iets zit een braampje of ja ik denk het
1: wel ik heb denk ik in mijn hele leven en ik speel al vanaf mijn elfde gewoon echt veel heb ik op podium vijf keer een snaar gebroken, ja. denk ik ja nou ja, dat is dat is binnen de binnen de, ja, de binnen, ja, de binnen de grenzen de pek, ja. van het toelaatbare ja
0: ja dat is mooi in duizend shows of zo ja dat is ja ik heb dat toch wel iets vaker maar ik heb vaak dat ik akoestisch speel ja en dan speel ik drie vier keer per week en ik heb nooit zin om die snaren te vervangen ja Doe ik vaak huiskamerconcerten, weet je. Dus denk ik, ja goed, als er nu eentje breekt, dan
1: maakt het niet zo uit. uit. Dus dan, nee. ja, dan zeg ik, meestal even pauze en dan zeg ik er niet versnaar erop. dan ga ik weer ja. door. Ja. Nee, dat klopt inderdaad. Ik denk ook wel, als je akoestie speelt, dan, dan veel. Dan ga je toch een beetje ook aanleren om het harder aan te slaan. Ja, zeker. Wat ook super mooi. Ik, ik heb heel veel, uh, heel, ja, zo'n bas waar ik het net dan uh, over had... Ik heb het weer Bas van de Dumb Brothers. Die slaat ook super hard aan. Ik vind dat heel vet. Er zit heel ja. veel toon in. Als je, ja, als je ik, er mooie dingen mee ik doet. Ik had
0: laatst een, uh, opname, een podcastopname met Anne Soldaat. Ik ja. weet niet of die
1: tegen de tijd dat dit wordt uitgezonden al online
0: staat. Uh, maar die speelt ook echt stevig, weet je wel. Die, die, ja. die, ja. die werkt echt hard op die gitaar.
1: Ja. Dat, ja. Ik vind dat super mooi. Want, want het, um, wat ik dus soms heb is, ik, ik speel dan heel zacht slaak aan en dat is dan te snel ga, met een bepaalde sound ofzo, dan mm -hmm. wordt het best wel lelijk. Wordt het een beetje zo shreddy ofzo. Shreddy inderdaad. Ah, ja, ja. Als je hard aanslaat, dan is dat niet. Dan, nee, dan, dan blijft het er heel die, erg... Die wordt het minder een stroom van noten, dan wordt het meer zo... Ja. Weet je wat Jimmy Page een beetje heeft?
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Precies. Uh, even kijken, laten we het even hebben over de wolf. Even een klein uh, zijstapje. Ja. Um, hoe, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen voor de mensen die dat niet weten?
1: Uh, we zijn twaalf jaar geleden of zo... Uh, begonnen. Um, Luca en ik zijn broers. Dus, ja, goed. Je broer is de drummer, huh? Je broer is de drummer. Ja. Ja, en... Um, ik zat in een bandje vanaf dat ik elf was... en, en dat ging best wel goed. Ik had op Zwarte Cross en zo gespeeld... en uh, op 3FM en zo wat dingen. En uh, toen ik 16 was... toen was Luca dus 13. Luke was begonnen met drummen op zijn achtste. En, en op zijn dertiende had ik echt zoiets van: Wauw, ik zit wel in een band met deze, met deze band. Maar mijn broertje kan fucking goed drummen. Ik zou heel ja. graag iets met hem willen doen. Toen hebben uh, we jamden, ja, superveel. Weet je, want we hadden slaapkamers uh, zo van naast elkaar. En dan ging ik met mijn gitaar in de gang staan. En dan, oh ja. en dan gewoon in een rijtjeshuis. Terecht. En dan ging mijn broertje, had zijn drumcel op zijn kamer staan. En dan gingen we jammen. En uh, Toen uh, hebben we Robin ontmoet bij een uh, koor. Bij een koor? Dat was een soort van, uh, een kinderkoor. Uh, dat speelde ik dan in de, in de band, gitaar. En uh, Luca die drumde op een gegeven moment in die band. En uh, Robin die kwam erbij met een Spaanse gitaar. En uh, zo, zo ken ik hem. Gewoon ik op mijn negende of zo. Ja, of in ieder geval echt lang geleden. Toen ja. Dat Robin die kelder kwam binnenlopen waar we repeteerden met het jonge record en uh, met zijn Spaans gitaar. En toen dacht ik, oh wat een zulletje <laughs> En toen switchde hij naar basgitaar en toen werden we goede vrienden. En toen op een gegeven moment is hij piano gaan spelen. En toen, toen, ja, toen op een gegeven moment vroeg ik hem van hey, zullen we ook eerst samen jammen met Luca. Ja. En toen uh, gingen we dat doen. En toen ja, klikte dat meteen supergoed. Maar dat hebben we echt tien keer gedaan of zo. Voordat we bedachten. hé, hey, uh, uh, zullen we hiermee optreden of zo? Ja, ja. We hadden geen idee dat mensen het zouden trekken. om naar nummers van een kwartier te luisteren. Nee, want
0: ook jullie hebben geen bassist natuurlijk. Nee. Dus uh, ja, dat, dat moet dan uit het. Uh, dat het, kwam het eigenlijk door.
1: Uh, op, we hebben op een Bevrijdingsfestival. dan. ja, super lang geleden. een keer de Green Hornet gezien. Je ja. bent uit Groningen. Ja. En uh, tenminste, volgens mij komen ze uit Groningen. En. Uh, vuige bedoeling ook. Ja. Zo van uh, En we wilden ook dat doen eigenlijk. Kijk, Alleen toen gingen we van, spelen en toen hadden we dat in ons hoofd. En toen lukte dat niet echt en toen lieten we gewoon alles los. En toen gingen we gewoon spelen wat in ons opkwam. En toen, uh, en toen ging dat super nice. Ja, dus dat was het,
0: echt het begin van,
1: uh, ja. van De Wolf. Ja. En hadden jullie gelijk al een soort van plan van nou we gaan... Uh... Nee, helemaal niet. Het was echt uh, gewoon een beetje muziek maken voor de lol. Dat was het nog steeds. Ja. Maar toen uh, <laughs> vrij snel kwam... Uh, ik had wat opnametjes gemaakt. De, want mijn ouders hadden tegen die tijd... Omdat het met die andere band van mij best wel goed ging. En mijn vader had ook nog steeds die band. Ja. En, uh, en omdat Luca drumde. En een repetitiekelder gegraven in de tuin. Wow. Want we hadden dus gewoon een rijtjeshuis. Er was geen optie om om, om bij te bouwen nee. of zo. In de uitbouw te doen. Nee. Alleen in de, onder, de, onder de tuin. <laughs> uh, dus dat kwam toen. En toen dat er was, toen nodigden we Robin uit. Want toen hadden we een plek om, uh, ja. om dat te doen. En op die plek had ik uh, wat demo'tjes opgenomen. En, en daar is ook waarschijnlijk dan mijn, mijn liefde voor opnemen uh, ontstaan. En die li li liet ik aan iemand horen. En die had een studio. En die zei, hey, kom bij mij opnemen. Toen gingen we dat doen. En toen heeft door die persoon is, uh, is dat bij een platenlabel terechtgekomen. Remusic. En die gast die was ook manager en ook... Uh, Boeker. Hmm. En die heeft ons een beetje op de rails gezet. Een soort toen waren we een van, half jaar bezig, denk ik. En toen, en toen konden we bij de wereldrijd door. Zo, dat
0: is echt gelijk al van uh, goedemiddag,
1: Ja. Champions League. Ja, of misschien een jaar. Zo, ik weet het niet. In ieder geval niet, niet zo lang. En vanaf daar ging het gewoon heel snel allemaal. Zo, ja, Ik dus... weet dat
0: de eerste keer dat ik jullie hoorde, dat was toen speelden jullie op 3FM. Dat dus denk ik in 2000... Wanneer was het? 9, denk ik, geweest zijn. Oh ja. Vrijdagavond of zo, en toen speelde ik daar daarna yeah. met mijn bandje de Stutmuffins. Okay. Uh, na jullie zeg maar. Uh, Oké. Okay. Toen zat ik in de auto naar naar Hilversum toe, en toen hoorde ik jullie spelen. Dacht ik, what the fuck? Oké. Okay. What the shit dit? Ja. Cool. En ik weet nog dat wij, uh, wij, kwamen toen aangereden bij die paperbus op het Mediapark. En toen kwamen jullie de lift uit met al al jullie spullen, en toen dacht ik, jezus, die gast was echt hartstikke jong. Ja. hoe kan dit? Weet je wel? <laughs> oh, ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat was de eerste keer. En daarna ja, zijn jullie natuurlijk zo vaak uh, overal geweest. En uh, ben ik jullie gaan volgen ook. Waar um, ik ben wel benieuwd naar ben. Jullie
1: zijn natuurlijk al zo lang samen.
0: Um, hoe hou je nou zo'n band bij elkaar? Hoe um, hou je dat interessant voor elkaar?
1: Ik denk dat wat super belangrijk is, is dat we gewoon echt samen zijn opgegroeid met deze band. Ons leven heeft, zeg maar, vanaf. Dat ik 16 was en Luca 13 en Robin 17 altijd gedraaid om, om de wolf. Hmm. De wolf was, was er gewoon altijd. En uh, in het begin gingen we daar juist, ja, af en toe een beetje laks mee om, of zo. Was ze van nou, oh, we zien wel. En dan zei onze manager van, hé, hey, jullie moeten weer een plaat gaan opnemen. En dan deden we dat. En dan is yeah. prima. En op een gegeven moment hebben we zelf echt meer die, die verantwoordelijkheid en gewoon die, die power genomen. Yeah. En uh, ja, ze hebben gewoon. ...heeft gewoon altijd in ons hoofd gezeten... ...van ja, dit, dit is ons alles... ...en we gaan alles gewoon doen om deze band... Uh, ...te laten slagen. ja Of, of slagen, dat klinkt zo... Raar, ja, want wanneer maar... is het geslaagd? Ja, stuk dat groei. is dus ja. nooit. En dat, ik denk dat ook een heel goed ding is... ...dat we super... Uh, ...we zijn altijd super kritisch op onszelf... ...en het is, er, is niet, er is ook nooit één doel geweest of zo... Mm -hmm. wat, uh, Waar we naartoe werkten. Want het doel was ooit pingpop. En dan ja. heb je dat gedaan. En dan wordt je doel weer iets anders. En nu hebben we nog steeds heel veel doelen. Waar we gewoon super hard voor werken. Ja. Om dat te bereiken. En, en ja, hoe we die band bij elkaar houden. Dat, dat gaat heel natuurlijk eigenlijk. Het Doe is zoiets het, dingen, dingen ernaast
0: ofzo. Om het een beetje fris te houden. Dat
1: je elkaar de ruimte gunt. Um, misschien. Af en toe. Uh, af en toe wel. Het ding, ook wat het bij elkaar houdt, is dat er geen vast online, in ons hoofd in ieder geval, geen vast online ding is, wat de, de formule of de succesformule, of hoe je het ook wil noemen, van de wolf is. Het is altijd er is altijd ruimte voor alles. Ja. Want uh, alle ideeën die we bedenken, die hebben in principe een plaats in de wolf. Hmm. En ik heb wel eens andere dingen gedaan, uh, zo van solo projecten of zo, maar dat was dan puur omdat ik het tof vond om ook met andere muzikanten iets, iets op te nemen, iets ja. te maken. Um, en dat, ja, dat houdt het wel ook fris, inderdaad. Hm. Dan kom je wel weer terug. Dan, dan besef je ook alweer wat je hebt.
0: Ja, dat hoor je ook vaak hè, van, van bands die dan langer bij elkaar zijn. Ik hoorde dat van uh, Pascal van Bluff ook, die vertelde dat dat zijn het begin juist heel erg dat je alles de band, dat je een soort echt gesloten ja, uh, schil eigenlijk uh, zit er omheen. Mm -hmm. Geen ruimte voor andere dingen, maar dat die nu juist weer heel erg dat we een soort van loslaten en daardoor nu nog steeds ook mee kunnen komen. Dus ja. ik denk dat daar wel een grote kern van waarheid in zit. Als je, het, als je elkaar ook
1: los durft te laten en vrij durft te laten dat het... Ja, is, je kunt ook als je zo lang bij elkaar bent niet zo extreem het inderdaad zeggen nee. van oh, je mag niks anders doen ofzo.
0: Dan wordt het een soort Metallica, die, die docu van Metallica. Weet ja, je nou? precies.
1: Maar <laughs> ik denk wel dat, dat um, waar ons verhaal heel anders is dan het van dat soort bands is dat uh, dit is gewoon een super dynamisch ding we hebben ook geen hit of zo die we altijd moeten spelen dus we gaan een podium op met het idee van we gaan gewoon plezier en avontuur ja. maken ja. en dat is altijd anders dus het is ook niet dat er een soort van mal is waar zo'n waar die waar dat dan in moet passen nee. Dus dus is absoluut niet beklemmend ik ga eens even kijken want ik heb kijkersvragen oh ja Leuk.
0: ik heb er een jingle voor alleen het ding is ik weet even niet onder welke knop die zit dus het is even spannend even proberen kijken. ja dit is hem. we gaan in één goed nee, nou wauw kijk eens even jongens
1: Het is Buddy Holly. A is all
0: I can Vragen van de mensen thuis. En dat ben ik. <laughs> en dan wel vervormd natuurlijk. Goed. Uh, Zij de slechte jingle, maar dat mag. Dat is maar eigen podcast. Ik vind hem leuk hoor. Oh, dank je. je. Uh, Hidde Roorda die vroeg op Twitter. Wat is de beste gitaar waar je ooit op gespeeld hebt die niet van
1: jezelf is? Oeh. De vetste gitaar waar ik ooit op heb gespeeld... die niet van mezelf is. Uh, moet ik even denken. Telt dan een gitaar die in een winkel hangt ook? Ja. Uh, Alles telt.
0: Want, ja, die is niet, nog niet van jezelf dan natuurlijk.
1: Oh, dan moet ik even heel goed nadenken. Het probleem is als ik heel hard nadenk... dan vergeet ik het juist. Zet ik nog een keer die jingle aan? Nee, ja, niet. ik ga ondertussen even nadenken. Ja.
0: Uh.
1: Horen vogelgeluiden op de achtergrond...
0: We zitten nu echt ja. aan de oude gracht. Mocht je langs willen komen, dat kan niet, want dit is opgenomen.
1: Ik weet het niet zo goed.
0: Ik. Uh... Nou weet je, we komen op het einde van de uitzendingen nog wel op terug, of niet. Ja, is goed. Als het je in één keer te binnen schiet. Even kijken. De volgende vraag is van Ton van Hemert. Facebook stelde die op de gitaarman en Facebookpagina. Dus mocht je op Facebook zitten, tikken in gitaarman podcast, like die pagina mensen. De vraag is. Of je nou wel of geen Limburg spreekt, knipoog.
1: Of ik wel of Ja, ik spreek wel Limburgs. Ja, toch in het ja, ja, dialect. Ja. Ik met uh, mijn ouders. Waar, waar kom je vandaan in Limburg? Uh, Gelijn. 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 Oké. Okay. Is dat noord of zuid? Uit, uh... Nee, helemaal zuid. Zuid. Ben, uh, tegen de Belgische grens aan. Ja. Ja,
0: want ik had eerder ook Stephanie Struik uh, te gast. Vroeger okay. bekend als Stevie N. Die komt oh. uit
1: Noord-Limburg.
0: Dat is okay. inderdaad wel wat verschil te zijn.
1: Ja, ik ken haar wel. Via, uh, nou, Dat is een verhaal dat ik eigenlijk niet in de podcast moet vertellen. Laten we uh, zitten. Een beetje, uh, een nee, 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 nee. daar heb je niet nou. mee te maken. Okay.
0: Uh, even kijken. Maar vooral, want het was een tweeledige vraag. Uh, heeft hij een particular reason om altijd de plug uit zijn gitaar te trekken bij een gitaarwissel? Brom. En dan weer in een nieuwe zonder muting, expres roll. Ik vind het reet vet namelijk. Wat?
1: Wauw. Ja. <laughs> wow. Goed, ja, dit gaan we niet Oh, Ik wist niet dat mensen daarmee bezig waren. Ja, maar wel grappig. Um, of ik daar een reden. Nee, daar heb ik absoluut geen reden voor. Ja, ik, ik, uh, ik hou niet van. Uh, niet zo van pedalen trappen. Nee. Dus ik, 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 hou, ik zou niet zo snel als ik. Uh, ik vergeet ook vaak dat ik gitaarwissel heb. Dus ik ja. moet ook gewoon even snel. Ja. Oh ja, uh, shit, en dan, dan doe ik dat gewoon. Ja precies. Ik wist niet dat andere mensen dat niet deden. Ik dacht dat iedereen dat altijd deed.
0: Ja, ik druk altijd wel even netjes op mute. Omdat ik anders oh. een boze
1: geluisman zie. En dan denk ik, nou oké. Okay. Oké, okay, maar is misschien als je DI, op een DI zit. Of, of ook gewoon
0: met de amp. Nee, met de amp, ja. Ik, als ik op een amp speel, dan wissel ik eigenlijk nooit zoveel. Oké. Okay. Dan heb ik gewoon één gitaar en daar doe ik het mee. Oké. Okay. Wow. Over het algemeen. Oh, wow, dus ik ben toch uniek. Je bent toch uniek, <laughs> ja. ja. Daar kom je dan nu achter inderdaad. <laughs> Tom van Hemert, ik vond dit een hele goede vraag. <laughs> je hebt uh, niks gewonnen. nou Misschien een luchtgitaar, maar dat weten we nog niet.
1: Uh, even kijken.
0: Oh, dat, dat wilde ik nog even vragen. Uh, doe jij wel je plug zo... door je band heen?
1: Ja. ja, ik heb dat een tijdje niet gedaan... omdat Jimmy Page dat ook niet had op oh, de echt? Royal Overthal show. Maar ik had dat zo vaak... dat ik mijn plug eruit ja. trapte. Of zo. Oh
0: man, dat heb ik ook in het begin zo vaak gehad... dat ik dan vol een solo inging... en dan stapte ik naar voren. Toen was ik zelf niet, nog niet de zanger van de band... En dan stap ik naar voren. En dan kwam daar die solo. En dan stap.
1: Plug eruit. En dan... Het is zo lullig.
0: Hey. Hé, hey, dus...
1: hey oh nee. Fuck, weet je wel. Ja, heel het moment weg. Dat is ook... Het. Maar het is ook echt gevaarlijk. Want je kunt ook gewoon... Uh, als je een... Uh, Zo'n... Uh, hoe heet het? Zo'n hollow body of zo hebt. Hmm. Dan kun je ook wel echt gewoon... Uh, het hout breken. Als ja. Je, als je gewoon... Die plug als daar aan wordt getrokken met heel veel kracht en hij gaat scheef. Klopt. Ja, dat is natuurlijk gewoon... Uh... Dus dat is echt geen enkele reden om het niet te doen.
0: Nee, dus don't try this at home, kids. Nee. Oké, okay, nou, uh, de volgende Ik vraag. heb zelfs
1: een keer uh, uh, die Stratus die ik hmm. ooit had, daar speelde ik in mijn eerste bandje mee. En uh, toen speelden we op de Zwarte Cross. En toen was al altijd best wel zo van explosieve uh, ACDC-achtige rock speelde we met die band. En op het einde gooide ik mijn gitaar in de lucht, echt hoog, echt misschien wel vier meter hoog ja. om hem weer op te vangen, maar mijn kabel bleef achter de monitor hangen. Dus hij kwam in één keer Oei. veel sneller terug dan ik verwachtte. En toen, uh, toen viel de gitaar die kwam echt zo bam neer op het podium. En toen was hij dus gespleten van de voorkant naar de achterkant. Gewoon de helft van die body was gewoon door midden. En uh, maar de kabel zat er wel nog in. <laughs> deed hij het nog? Deed hij het nog? Ja, hij deed het nog. Ja. Uh, hij, hij klinkt alleen niet meer. Hij is gewoon helemaal dood, die gitaar. Ja. Dus hij is gewoon in tweeën gebroken. Ah, zonde. Ja, dat is wel zonde. Maar ja, ja. hoort erbij. Doe me me altijd denken als je zegt dingen in de lucht in gooien.
0: Uh, de bassist van Nirvana, die toen tijdens de MTV Awards, ergens begin jaren negentig speelde ze dus dat nummer. Uh, ik weet niet meer wat nummer het was. Mijn was die daar omhoog. Ving hem op, maar vol met zijn gezicht ving hem op. Ach, oh. Toen ging hij ook echt bijna oud, geloof ik. Het was echt. Dat ik oh, dacht, dat okay,
1: komt zo hard aan. Dit ga ik nooit doen. Dit nee, ik echt nooit doen. Dit echt niet nee, ik zal nee. ook niet meer zo snel met gitaren gooien.
0: tenzij je ze krijgt
1: van Gibson. Nee, zoals dat nee. niet. Okay. Nee, dit was een Fender, hè? Dat oh ja, dat kun je wel weer gooien. <laughs> Zou <zijn> ook licht? <laughs> Zou ik licht? Ja. ja.
0: Uh, Richard Lagerwij op uh, Facebook, die zegt. Of hij veel heeft gehad aan de tips en commentaren op de gitaarforums waar hij in het begin van zijn carrière regelmatig op te
1: vinden was. Daar ken ik die naam van. Kijk. Nee. Want in die tijd dat ik op die forum, voorraad zat... was ik echt een super eigenwijze puber. Ja? En vond ik mezelf echt de beste gitarist ter wereld. Oh, cool. Uh, dus toen was alles wat iedereen zei. Toen kon ik land. maar terug naar die tijd. Ja. <laughs> nee, ik had juist... Ik was mijn allereerste post in die... Uh, ik zat vroeger op gitaar net. Nog steeds eigenlijk trouwens. Ik, ik heb het alleen echt wel... Ik zou niet eens meer weten wat het wachtwoord is. Anyway, uh, mijn eerste post was een reactie op iemand die zo'n 19-inch rack had uh, gepost met zo'n misabuki voortrap en een Marshall eindtrap en dan zo'n TC Electronics. Oh, ja. Dingen. Echt best wel, had ik gereageerd, oh, dit is zo lelijk, <lacht> dit is echt allerlelijkste, waarom zou je dit willen? Ja. En toen ging iedereen echt op mij inhakken natuurlijk. Staan ja, ja. Ik nu achteraf wel echt zo van wat is dit, uh, wat denk jij wel niet met je... Met je reactie en je eerste reactie op het forum, ja. en dan zo negatief naartoe gaan. Gelijk binnenkomen. <laughs> Middag, ja. daar zijn we dan. Uh, ja, precies, zo, zo was ik. Uh, Beschouw je jezelf als
0: een, uh, als een purist?
1: Ja, want ik heb nog altijd zo van die rare gedachten in mijn hoofd, of de rare verlangen om zonder pedalen te spelen, zeg maar, om zo één lange kabel naar achter rechtstreeks in oh, ja. amp M te hebben. Uh, dus misschien maakt dat me wel überhaupt die gedachte al, mijn purist en ik hou ook niet van grote paddleboards nee um. bescheiden paddleboards,
0: zo min mogelijk uh, ja. zo min mogelijk van je toon wordt afgesnoept moet het wel, nee, moet Nee, ja, het, het gaat zo'n principe bijpassen? en da
1: dat maakt mij dus een purist het gaat niet oh, om, ja. als iemand een vette toon heeft ja cool, weet je Als ja. ik dan zie dat hij een supergroot peddelbring heeft, dan ben ik echt zo, oh, dat is ja. stom. <laughs> Wat heel dom is, ik ja, kan ja. er niks aan doen, maar dat is een beetje... Lekker, lekker snobby gewoon. Ja, ja, ja lekker snobby, inderdaad. Nee, ja, dat mag
0: toch, ieder zijn, ieder zijn ding. Uh... Ja, dat
1: is trouwens wel, ik heb wel uiteindelijk zoiets van, ja, weet je, als je coole toon hebt, heb je coole tonen en, en of je dat nou met een camper doet, of met ja. een... Uh, dan moet echt iedereen zelf weten. Ik, zat alleen, ja. ik heb alleen zelf gewoon een heel duidelijk beeld van hoe ik... Uh, ja. hoe wil dat soort. Zoiets... En van, van gitaristen die je
0: cool vindt, van
1: platen die je cool vindt wil je, als het met een camper is ingespeeld, wil je het nooit weten. Ik weet zeker dat er in mijn kast geen enkele plaats staat die ik vet vind waar, waar een camper op is gebruikt. En ik heb veel platen. Ja. En ik weet ook zeker dat er geen enkele gitarist is die ik echt vet vind. Die een echt vette sound heeft. Ja. Uh, voor mij dan. Die ja. op een camper speelt. Dat weet ik. Ja, 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 precies. Ja, het valt me op, die
0: campers die worden voornamelijk heel erg gebruikt door die metalheads. Mm -hmm, ja. ja. En dat begrijp ik ook wel, dat je het daarvoor. Daarvoor is het heel goed geschikt, weet je wel. Ja, het is, wel heel het is super.
1: Uh, ja, hoog, veel gains, denk denken, Rauw of zo, maar het is ja. juist heel gelikt of zo. Ja. En dat, daar is zo'n camper super goed in. Weet je, ik heb hem in gelikt. de studio,
0: ik heb hem een tijdje live geprobeerd. Ja. Maar ik. Uh, nee,
1: het was het niet. Het mooie ding aan, aan gewoon echte versterkers of analoge apparatuur is dat het soms dingen doet die je niet had verwacht. Ja. Yeah. Want wat mij altijd heeft tegengestaan aan die modeling dingen ook is uh, waarom zou je willen dat jouw versterker precies klinkt als de typische hm. silverface fender? Zo, so, je wilt toch je eigen sound juist maken en yeah. dat doe je door een beetje aan de knopjes te draaien en dan heb je iets gevonden waarvan je denkt van wow, dit is apart. Ik wist niet dat dit en die versterker zat of zo. Ja. Ik ben nooit ja. op zoek naar de typische Marshall Sound. Of de typische nee, ik, ik zou ook
0: eigenlijk niet zo goed weten wat dat is. Of zo. Nee. Ja, ongeveer wel natuurlijk. Wat de typische Marshall Sound is. Ik bedoel, Als dan ik, dan ik aan een typische Andrews.
1: Marshall Sound denk, dan, dan heb ik instant gewoon een, een best wel uh, foute hardrock uh, referentie ofzo. Terwijl ja, ik speel dacht. zelf op Marshall en dat. Ja. Het kan ook super anders klinken. Ja, ja, ik denk altijd... Weet je, die
0: JCM... Dat is het, 800? Die overal yeah. in die oefenruimtes altijd stonden vroeger. Ik weet niet of het nu nog zo is, maar... Yeah. Dat was echt gewoon de standaard amp die er dan stond. Yeah. Ja. Ik werd er altijd heel blij van. Ik heb ook een tijdje op Marshall gespeeld. Ja. Yeah. Uh, maar ik heb hem op een gegeven moment verkocht. Ik wilde hem yeah.
1: op, op een Fox AC30 wilde ik. En uh, die heb ik ook weer verkocht. Ja, wat, wat ik niet nice vind aan die Marshalls is dat oef, 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 die oemp zo onderin. Oemf. Dat maakt het heel erg uh, yeah. hardrocky. Yeah. Maar um, ja, het ligt ook heel erg aan de amp. Ja. Ik speel zelf op een JTM 45 live. En die kan dat ook wel hebben, maar ja, daar moet je gewoon. Dan kun je ook uitdraaien. Tuurlijk niet ja, je pas op een 5 set of zo.
0: Precies. Gewoon een. Uh in pluggen. <laughs> ja.
1: En ik heb hier zo'n uh, bluespreker staan in die andere ruimte. Uh, zo'n 18 watt uh, hand ja. ding. En dat is echt de mooiste versterker die ik ooit heb, uh, ooit heb gehoord. Die alleen als je die bij je, je toen
0: ook uh, onstage toen? We hebben toen samen gespeeld bij uh, de ding van Joris Luts. Uh, ja,
1: alleen daar komt hij dus helemaal niet tot z'n recht onstage. Het is echt een studio ding. Ja, ja, ja. Want hij moet eigenlijk... Hij, hij saturate heel snel. Echt vanaf vier al of zo. Hmm. Dus je moet hem daar een beetje onderhouden. Yeah. Of in ieder geval, dat vind ik het mooist. Uh, maar ja, dan sta je op het podium en denk je... Ja, oh, het is toch te zacht. En zet je hem harder. En dan lijkt het ook alsof hij een beetje harder is. Maar hij is vooral gewoon meer saturated. En ja, dan, ja. Uh, uh, dat is niet bevorderlijk voor de klank.
0: En dan uh,
1: zo'n loadbox ertussen... Nee, want dan wordt hij juist nog zachter, maak je hem daarmee. Ja, oké, okay, ja. Precies, en, had hij uh, nog eerder... Uh... Dat zou je eerder gebruiken als je meer gain wil en minder uh, volume. Oh ja. Ik heb wel zo'n loadbox voor mijn JTM 45, maar ik weet het nog niet. Nee. Ik heb het, uh, twee optredens geprobeerd en ik vond het echt niet nice. Want, want rock'n'roll staat voor mij dus blijkbaar ook gewoon een beetje voor volume. Ja. Er moet wel volume zijn. En Tuurlijk,
0: dat is toch... Je wilt voelen, toch?
1: Ja, en ik speel, ik speel ook dynamischer als ik gewoon uh, hard sta, want ik kan ook je hebt veel meer power, of als ik niet power qua wattage, maar power qua... Je kunt dus helemaal je volume omlaag draaien naar één en heel zachtjes spelen. Ja. En dan in één keer kun je gewoon de boel laten exploderen. En ja. dat heeft echt impact. Ja. En als je, als je al zacht staat, dan is er niet meer zoveel verschil. En die naam is... is met de, uh, ja, klopt. Ja, dat is irritant inderdaad. Als je in
0: het theater speelt zoals ik veel nu. Dan ja, dan dat je, vind ik heel lastig hoor. Ik ja. heb daar
1: ook nog geen manier voor gevonden. Want ik, nee.
0: Ja. dat is moeilijk. Ja, je kan hem inderdaad van je afdraaien. Maar ik wil hem eigenlijk gewoon, ik wil mijn gitaar van achter horen komen. Ja. Dus ik wil hem voelen. Ik vind het ook moeilijk als ik hem, ik heb hem ook wel eens een tijdje zo op de grond voor me gehad. Dus vol mijn bakkes. Dat is niet fijn. Dat is niet fijn, want ook nee. als je moet zingen, dan wil ik niet dat hij daar vandaan komt. Ik wil dat hij van achter komt, ja. weet je wel. En ik wil hem voelen,
1: ik wil mijn broekspijpen bij wijze van spreken een beetje voelen, ja. voelen trillen. Ik snap het helemaal. Ik heb ook nog nooit een... Uh... Ja, ik heb nooit gitaar op mijn monitor of zoiets. Dus dat moet echt van die ja. ene plek... Dat klinkt anders. Ja. Het voelt anders. Ja, dat ik doe het dan wel in het theater, omdat
0: het moet daar zo zacht. Ja. En uh, ja, soms kom je er niet is. onderuit. Ja, ja. Ik
1: doe dat ook in, als, met theaterdingen, maar ik vind het niet, uh, nee. niet echt chill. Even kijken, we gaan even
0: door. Want Richard Lagerwij, bekend van uh, het Forum Gitaarnet uh, dus, blijkbaar, uh, die uh, heeft nog een vraag. Oké. Okay. Heb je geen spijt van de spullen die je uiteindelijk weer verkocht hebt? Bijvoorbeeld een oude vintage Firebird, Gretsch White Penguin, Fender Amps, et cetera.
1: Ah ja, nee, helemaal niet eigenlijk. Um, ik, ik weet ook niet. Ik heb soms van die fases dat ik het echt leuk vind om dingen te verzamelen een mm. beetje en te hebben dus. En soms denk ik ook, ah uh, weet je, ik verkoop het allemaal of zo. Ja. Ik, uh, maar ik heb, ik heb uh, oprecht nooit... Uh, ik dacht, oh man, daar heb ik zo'n spijt van dat ik dat heb verkocht. Ja. Ik, eh, ik verkoop dan ook dingen die, waarvan ik echt denk van ja, hier heb ik zo lang niet op gespeeld. Dat ga ik gewoon niet missen. Zoals die White Penguin in, inderdaad. Ja. Of, um, ja, ik heb laatst wat dingen weer verkocht. Ja. Ik, heb, ik had een, een vintage Fender uh, Silverface um, Super Six. Hm. Dat is de grootste combo ooit gemaakt. Zes keer tien. Ja. Zo'n ding. En uh, die heb ik super veel gebruikt live. Maar de afgelopen drie jaar stond hij hier in de studio gewoon niks te doen. Hmm. En dat vind ik zonde. Houdt dat nog een beetje zijn waarde? Uh, ja. Ja, als je iets tweedehands koopt en van dat soort dingen... dan kun je altijd weer voor dezelfde prijs of meer verkopen. Ja. Soms wordt het ook wel meer waard. Ja. Ik heb nog zelden iets verkocht dat voor minder dan ik het heb gekocht. Maar ja, ja dat, is, dat is ook wel een beetje... Uh, Probeer er niet te veel aan mee te doen. Want soms is het wel... Weet je, het probleem is een beetje van die, van die vintage prijs Is dat nu door internet kun je heel makkelijk opzoeken wat dingen waard zijn. Maar hmm. wat dus gebeurt is dat een versterker te koop staat voor, uh, weet ik veel, 1500 euro. En die is helemaal nagekeken en die is helemaal top staat. En iemand anders ziet dat. En die denkt, ik heb ook die versterker nog staan. Oh, 1500 euro, weet je wel. Dan wordt ja. dat ook online gezet. En dan zijn er mensen die, die dat dus kopen. Maar dat is eigenlijk niet waard. omdat. Nee. Die is niet in dezelfde staat als die andere versterker. Maar zo worden dingen wel steeds meer waard. En uiteindelijk... Ja, vertroebelt het een beetje. Ja.
0: ja. Oké, okay, nou Richard, dankjewel voor je vragen. Uh, dan heb ik nog een vraag. Kan mij we zijn er toch bezig. Erik Arts Facebook. Welke solo van welke gitarist, gitarist... Is hij jaloers op dat hij hem niet zelf ontdekt heeft? Die vraag snapt ik niet helemaal. Ontdekt Ja. Wow. Uh... Ik, ik denk dat hij bedoelt... Uh, ja of dat je hem niet zelf dat je dat je die niet zelf inderdaad speelt ja. uh,
1: nou uh, zo zou ik even denken aan uh, Since I've Been Loving You van Led Zeppelin maar ergens denk ik ook uh, ja maar wat als ik die zelf had gespeeld dat was echt stom want dan had ik niet zo van die solo kunnen genieten ja yeah. uh, maar dat is er wel één uh, dat is ook een uh, de allereerste Bosskex plaat mm -hmm. uh, 69 daar speelt uh, Dwayne Almond speelt erop. Mm -hmm. En er staat een nummer op, Loan Me A Dime. Dat duurt 12 minuten en uh, 8 minuten daarvan is Dwayne Almond solo. En dat is echt fantastisch, mooi, heel solvol. Even kijken of die op... Uh, ja, die zit ja.
0: weer te pakken. Even kijken mensen. Of die uh, 12 minuten 32 schoon aan de haak. Is het uh, van de plaat... Uh... Ja, doet het niet. Uh, oh ja, dat is hem. Daar komt hij.
1: op een gegeven moment ja die zullen zitten vier of vijf minuten of zo ah, no! op de straat ja ja Ja, trouwens, de dierna komt ook in de Nederlandse. Ja, dit is wel echt...
0: op Dezelfde positie blijven de hele tijd.
1: Ja, gewoon echt puur gevoel. Buigend gaan. Ik vind het helemaal niet of ofzo, maar daar gaat het helemaal niet om. Nee toch? Daar gaat het
0: helemaal niet om. Dat vind ik ook altijd. Ik vind het heel knap hoor als gitaristen heel snel zijn. Ja. Vooral knap, want ik kan het ook niet. Ja. Zo snel zijn, maar
1: ik. Raak ik zag laatst een niet. filmpje van Steve Vai ja. live. En toen. Ik vond het echt cool om te zien dat zo'n oude man, want hij is toch al best wel weer hmm. op leeftijd, zoveel plezier kon hebben met zijn gitaar. Ja. Dat vond ik echt leuk om te zien, maar. Ja. Ik vind het absoluut niet mooi wat hij wat doet. Nee. Uh, maar ja, weer hetzelfde verhaal een beetje als waar we het eerder over hadden. Van. Ik, ik ben heel blij dat andere mensen het doen. Ik vind het superleuk. ja je, je moet dat zelf weten. Maar ja, ik hou ik... echt van uh, niet perfect uh, ja. gitaarspel. Het moet gewoon een
0: beetje schuren. Het moet
1: een beetje uh, ja. ronken en dat rammelen. Dit. En eigenlijk zoals al die nummers die hierin zitten. Ik vind het perfect in zijn imperfectie. Ja. Nee, je, je voelt gewoon dat deze man alles erin
0: legt wat hij heeft. Ofzo. Ja. Dat is een soort van de opoffering. Dat vind ik altijd... Ja. Gewoon, toen dit gespeeld is, dit was alles wat hij in zich had. Ja. Dat hoor je. Dat voel ja, je. Ja, dat
1: vind ik fucking mooi. En, en die, gewoon die, die fingerprint van, van die guy die dat speelt. Ja. In dit geval van Dwayne Almond. Maar van al die gasten uit dit lijstje die hebben dat. Weet je, wel. je hoort gewoon meteen dat zij het zijn. Terwijl... Wil je dat, dat mensen dat bij jou ook hebben? Of ik dat wil. ja zij dat, dat mooi vinden? Ja, of wil... ja. Dat, dat, dat is zo van mijn hoogste doel wel. Ja. Hè?
0: ja. Um... Dus op het moment dat ze een solo horen. Weet ik misschien dat je ooit eens een keer een, uh, weet ik, een feature doet ergens bij iemand.
1: Ja, dat mensen dan uh, horen dat ik hey. dat ben. Puur op basis van uh, hoe dat gespeeld is. Ja, ja. Ik, ik hoop het. Ik, ben het. Ja, ik weet ik heb soms het... niet of dat nog mogelijk is.
0: Nee, nee ik moet altijd denken aan uh, Stevie Ray Vaughan die dan uh, oh, ja. meedeed met David Bowie geloof ik was. Het? Ja. China Girl of, zo, of zoiets. Ik weet niet welk nummer. Of uh, Jeff Beck die bij uh, Private Dancer... Uh... Oh, dat weet ik niet. Ja, volgens mij is het Jeff Beck. Nou, misschien, misschien maak ik wel een gigantische fout. Dus mensen wijzen me terecht als zo is. Maar volgens mij is het Jeff Beck. Weet je, je hoort gewoon dat het zou dat niet zijn, zomaar ja. een uh, studio doet of zo. Nee, het is gewoon echt... Ja, je hebt natuurlijk ook... Uh, vind ik zelf wat minder uh, Steve Luketer. Ja. Dan, uh, al die, uh, uh, wat, wat heeft hij allemaal gedaan, joh? Nou ja, wat niet? De jaren tachtig uh, dingen. Volgens mij Michael Jackson Michael dingen. Michael en zo.
1: Jackson, ja, inderdaad. Ja, ik, uh, dat vind ik super gaaf als, ieder, als iemand zijn eigen fingerprint heeft. En ja. Het bestaat nog steeds wel hoor. Dingen heeft dat super erg natuurlijk. Derek Trucks. Ja. Gewoon echt twee ja. noten en dan hoor je meteen dat hij het is. Ja, ja die, uh, die
0: glijdt er ook overheen. Dat is echt...
1: Uh... Ja, je hebt van die gasten als Blake Mills of zo. Die zijn ook super goed. Ja. Ik heb ook al... Ja, goed. Maar ja, maar dat is trouwens wel iets heel moois. Ook heel veel gitaristen in mijn omgeving. In mijn directe omgeving. Zeg maar. Vrienden, dan hoor ik ook al echt wie er is aan het spelen. Maar dat is natuurlijk omdat je die mensen kent, maar het wil wel degelijk iets, iets, iets zeggen. Het is
0: eigenlijk een beetje een verlengstuk van je, van je stem, hè? Met, ja. Als een zanger, ik bedoel, misschien heb jij dat ook wel. En het is mooi om als mensen je gelijk herkennen. Ja. Gewoon aan je stem.
1: Ja, en, en, en het gevaar is dus als je dan uh, dat, heb ik, dat idee heb ik dan bij zo'n Ingrid Malmsteen of zo hmm. 65, van als je dan te veel gaat oefenen op techniek en zo dan ga je een beetje eruit drillen wat er van nature als mens ervan uit digitaal komt. Uh,
0: je hebt conservatorium gedaan ook? Ja. Heb je daar nooit het gevoel gehad van... Oeh, ze proberen me hier uh,
1: te veranderen? Nee, want ze, het conservatorium in Amsterdam... Uh, de popopleiding dan... Uh, die draaide niet zo... Puur op techniek of zo. Hm. Um, in dat was wel, was wel een onderdeel van de, van de studie en zo natuurlijk. Maar dat was niet... Dat je echt gedrild werd om uh, de volgende... Inwie Malmsteen of zo te worden. Nee, nee, nee. Juist, juist die, echt die fingerprint... Dat was een heel belangrijk iets. Dat is denk ik ook daar. was het wel werd het gezien als zo van hoogst haalbare. Heb je daar les gehad van mensen... die, uh, die het noemen waard zijn? Ja, uh, René van Barneveld. Ah ja, natuurlijk. Ja. Die een wordt fantastische gitarist. En ja. super uh, leuke gast ook. Hij was mijn mentor in het laatste jaar. Dus ik heb heel veel contact met hem gehad. Ja. Uh, maar ook wel een fingerprint natuurlijk. Ja, ja, zeker. Ik heb van hem uh, leren vingerpikken en allemaal dat soort dingen. Beetje slide techniek ook. En uh, ik had ook les van uh, Marcel Singor. Yep. En het coole daaraan was, hij is echt super snel en super technisch. Yeah. En wel heel ook echt zo dat je hem ziet spelen en dat je denkt. Man, het is zo cool dat je zoveel plezier kunt beleven. En zo op avontuur kunt gaan. Weet je, hij kan zoveel mm -hmm. dat hij op elk moment in wat voor stuk dan ook. Kan zeggen, oh, nu ga ik dit doen. En dan doet hij iets en dan denk je, wat? Hier zou ik echt twee maanden moeten oefenen. Ja. En hij doet dat gewoon omdat het gewoon in zijn vingers zit. Ja. En ik had altijd met lessen van hem, wat ik echt zo dat ik naar huis ging en dan echt zo dacht, oh, nu heb ik echt iets vets geleerd. En dan had ik een of andere lik geleerd. Zo. Ja. Dat, dat, dat vond ik wel uh, ook super leuk. En uh, ja, dat waren wel denk ik de belangrijkste twee voor mij. Ja. ja op school. Hey, heb je wel eens uh, even van jouw helden ontmoet? Ik heb Robert Plant een keer ontmoet, maar dat is geen gitarist natuurlijk. Nee, oké, okay, maar die is toch dichtbij... Uh... Ja, dat was echt... Uh, ik heb echt gejankt daarna. Dan, dat, ja. Ik vond het zo... Uh, ja, ik vond het zo sick dat ik hem kon ontmoeten. Hij was, hij was gewoon de, de gast die... Uh, die dus samen met Jimmy Page op die Royal Albert Hall dvd... Dat is gewoon mijn allereerste muzikale... Het ja. is mooi dat je die nog kan ontmoeten, want al mijn helden... Die is nog gewoon als ik het dood heb al ja. geklept en dan... Uh... En ik heb ook een keer, dat was wel heel grappig... Uh, want ja, ik, dus nadat ik Led Zeppelin ontdekte, was in die tijd in 2001 of zo, was dat denk ik, was er ook een band, de uh, Dotsons. En die was zo van rock, maar leunde ook al best wel op dat Led Zeppelin-ding. En dat was zo van het meest zijn voor mij uh, bij Led Zeppelin. Hmm. Als ik dat live kon zien. Dus ik ging dat uh, live zien en ik was helemaal fan van die platen. En toen uh, vorig jaar. Een half jaar geleden, denk ik. Ik we op een festival in Spanje ergens. En toen zag ik een dude in de backstage staan met een hele mooie oude Gibson thunderbird bas. En ze raakte met hem aan de praat en hij vertelde over die gitaar. En toen keek ik hem aan. En ik stond echt al een kwartier of zo met hem te praten. En toen keek ik hem aan en dacht ik, ik ken jou ergens van. En toen dacht ik, die gitaar. Ik zo, ben jij Dolph de Dudson van de Dudsons? Hij zo, ja mij Hij is een Nieuw-Zeelander. Ik zo, dude, dat kreeg ik zo. Tranen ook. Ik wat? Yeah. Zeg maar, ah, fuck man, je bent echt een van mijn allereerste muziekhelden gewoon. Ja. Weet je? Door jou uh, ben ik uh, misschien wel muziek... Als door jou ja. dacht, ik... Jij was zo van de link tussen uh, Led Zeppelin en, ja. en mezelf of zo. Dankzij jou sta ik nu hier. Ja. Wow. Dus dat was, ja. Al, uh, dat was ook wel heel sick. Toen hebben jullie even geknuffeld met elkaar. En toen dacht hij van... Nee, uh, ja, hij was best wel awkward. Hij oh, was, ja. toen vanaf dat moment was hij best wel zo... Oh, uh, oké. Okay. Uh. En toen ik zo met hem op de foto... En uh, ja, hij, op een gegeven moment zei hij echt zo: Oké, okay, ja, ik ga weer verder oefenen. Oké, okay, dus nee, moest ik weg. Oké, okay, dag. <laughs> hoe ging het dan met Robert Plant? Want die kom je ook niet even bij de bakken tegen. Nee, dat was ook heel raar. We speelden in uh, Zwitserland op een festival. En toen kwamen we daar aan. En dan was het super mooi, groot amfitheater. En ja, eerlijk gezegd, als je op tour bent, na een paar dagen heb je gewoon zoiets van: Oh ja, ik ja. zie wel waar we aankomen. Ja. Maar toen dachten we: Je moet een grote band spelen. We speelden ook aan het begin van de dag. En, uh, dus wat, wat speelde er later op de dag? En toen gingen we dat aan iemand vragen. En die zei uh, Robert Plant. Ik zo, uh, wat? Nee, hoe kon ik dit niet weten? Yeah. Wat sick! <laughs> en uh, een, andere, uh, een andere band die speelde was uh, C6 Steve. Hm. En C6 Steve hadden we alles ontmoet. Die was een keer naar ons toegekomen na een optreden. En die zei toen van, wow, ik lag in, uh, in, mijn, uh, in mijn nightliner te slapen. En ik dacht, uh, ik had een droom dat ik de Almond Brothers live zag in 1970. Wow. Maar toen werd ik wakker en toen waren jullie het. En het uh, superleuk gesprek met hem. En dat was een jaar hiervoor. Dus we dachten, oh, misschien... Oh, C6 Steve is ook hier. En dan uh, misschien kunnen we via hem die ja. andere backstage inkomen. En Robert Plant zien.
0: Er waren twee backstages
1: dus. Ja, wij zaten in de kleine... In de mindere, kleine goede, goede hem, ja, en <laughs> backstage. zij in die andere. Dus uh, dat lukte op een, op een bepaald moment. En toen... Uh, toen uh, werden we weggestuurd door de security daar, want toen was duidelijk dat we daar niet mochten zijn. En toen zei C66-Steve, zei, no, these guys are my friends. En uh, ze mogen wel in mijn tent blijven. Dus ging we weer ja, ja. in C66-Steve's tent. En toen kwam dus Robert Plant. En toen uh, stelde hij ons voor aan Robert Plant. En toen hebben we een plaat gegeven en uh, een beetje gekletst. Ja, ik was echt totaal starstruck ja. natuurlijk. En toen. Uh, en toen vroegen we aan Robert Plant, uh, toen, so van toen hij weer ging, vroegen we, hey, mogen we misschien op de foto? Ja. Yeah. Toen werd hij ook ineens heel raar, awkward, <laughs> zo van, ah, blah, blah, zei hij iets over de gods, bla, bla, bla. toen liep hij in zijn tent en toen dachten we, kut, we hebben het verneukt. Ja. Yeah. En toen zei C-60 ook tegen ons van, uh, hey guys, dat hadden jullie uh, niet moeten vragen. Hij wordt de hele oh, dag lastig van zo, zo. Oh, shit. Zo. Oh, kut, sorry. Toen, uh, is een half uur later kwam hij zijn tent uit om het podium op te gaan lopen... Uh, want toen begon de show en toen zag hij ons en toen was ze zo, oh ja, uh, foto. En toen hebben we nog een foto gemaakt. Zo. Dus ik sta wel op de foto met ah Dat is toch wel echt mooi, man. Ja, ja.
0: Ah, heerlijk. Dus ja, misschien over uh, 40 jaar komt er iemand naar jou toe en die zegt van, hey man. Die zegt, <laughs> die zegt, mag, ik uh, mag ik met je een beetje Dat ga ik ook heel raar doen. Dat heb ik geleerd van mijn helder. Ja, weet precies. Wel. Ja. Doen ook. Uh, mooi. Uh, even kijken. ja We zijn al dik een dikke uur aan het lullen, dus we moeten een beetje gaan afronden. Uh, waar... oh. Ja, dat gaat zo snel. Ik, ik wil nog wel eventjes uh, een paar dilemma's oh. aan je voorleggen.
1: Mooi. Ik heb daar het dilemma op dinsdagboek uh, liggen. Oh,
0: nou dan pakken we die dan uh, na afloop even erbij.
1: Ja. Welke
0: gitaar pak je als eerste als je huis in de fik staat?
1: Mm, ik en, heb en, momenteel maar één gitaar thuis thuishangen. Dat is Stel je voor, Oh, je gitaar. Ja, al mijn favorite Je favorite ja. Wat ja. maakt die zo... Uh, dat, uh, daar heb ik zoveel mee gespeeld. Die gitaar ziet er gewoon ook uit alsof hij 50 jaar oud is. Dat kan niet. <laughs> uh, maar um, dus ik heb die gewoon nieuw gekocht. En ik heb die gewoon, ik heb, dat, dat is echt een verlengd stuk van mijn ja. lichaam geworden. Ik voel die gitaar helemaal aan. En, en uh, het is uh, een van mijn goedkoopste gitaren waarschijnlijk. Maar het heeft zo'n grote emotionele ja. waarde voor mij. Dat, 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 is gewoon, dat ben jij.
0: Ja. Um, je mag ook nog één stompbox meenemen. Eén stompbox? Eén stompbox. Um, Welke? Uit mijn brandend huis. Als je branden, ja, het staat compleet in de fik en je hebt net je gitaar buiten en je komt terug. rennen door een brandende gang en daar, daar op het einde ligt nog net je paddleboard. Die vriendin en je vrouw nog... is ook wel in veiligheid natuurlijk. Oh, en nice, okay. je huisdieren?
1: Ja, een kat. Is ook veilig. Dus oh, nice. Je kan uh, het wel doen. Ik kan nog een stommels ja. meenemen. Ik zou dan uh, gaan voor een Doctor No Octavus. Een Octavus? Ah, ja. Gebruik je die veel? Nou. Of hoe, gelukkig ik je niet. Hoe want het is echt een fucking box. Uh, of terror. Maar. Um, het is wel. Het heeft zo'n specifieke. Uh, vette sound. Dat, dat is altijd zo van. Als ik echt nog die laatste. Klap op de vuurpijl. Ja, geef, ja. Dan gaat die aan. En dan. Die, die kan je die, waarschijnlijk niet blenden of zo. Dat is gewoon aan. Nee, dat is gewoon echt heavy. Maar hij heeft wel. Uh, hij heeft wel heel veel. Uh, je kunt er wel heel veel mee doen, want je kunt bijvoorbeeld als je je gitaarvolume terugdraait, op je nek pick-up speelt, dan uh, krijg je echt gewoon een heel duidelijk octaaf boven je, ja. je toon. En daar kun je heel goede dingen mee doen. En als je die octaaf uitzet, want hij heeft een aan uitstootje, dan heb je ook gewoon een hele mooie fus. De octaaf gaat mee. Nou, dan, uh, nou, die
0: staat hier niet op, maar... Nou ja, goed, je hebt je gitaar, je hebt je, je vrouw, je hebt je kat, je hebt je... Ja. Hey, ik ga nog één keer terug, want ik moet nog één versterker ja. uit mijn hele collectie. Welke neem je dan? Um. Ondertussen heb je zelf al derde graad brandwonden. <laughs> je armen. Maar je denkt, uh, doe het gewoon. Mijn handen zijn nog oké, okay. ik kan nog.
1: Ik zou mijn... Uh... Weet ik, niet. ik denk uh, die uh, Marshall uh, 1973X heet hij. Maar het is ook best wel een makkelijke keuze. Want ik heb eigenlijk drie dezelfde... De versterkers die ik nu heb, zijn eigenlijk drie varianten van okay. dezelfde. Ja, dus eigenlijk maakt het niet zoveel uit welke van die drie ik meeneem. Het zijn allemaal Marshalls. Het is allemaal een soort van bluesbreaker idee. Ja. Ik zit even te kijken, want
0: volgens mij alle andere dingen... Hebben we eigenlijk al stiekem een beetje... Beetje behandeld, weet je wel, sterker stand je bloed uit de oren of lekker binnen de perken? Nou, volgens mij stand je bloed uit de oren.
1: Ja, al ben ik wel een beetje het is wel een beetje genuanceerd geworden. Het is een beetje ertussenin en nu. En ik had vroeger had ik dus uh, bloed uit één oor. Bloed uit één oor, ja, oké. Okay. Vroeger had ik die 100 watt super 6 en nog een 50 watt bluesbreaker ernaast en dat was echt hard. Ja, dat stond ik altijd gedraaid omdat het anders te hard was. En nu heb ik gewoon alleen die JTM 45, 30 watt. Ja, Dus het is best wel binnen de perken. Ja. Ja, kan nog uh, reet hard natuurlijk als je ja uh, hij projecteert wel dus waar ik sta is het oké okay. ja. en als je vooraan staat uh, zo van een bepaalde plek in het publiek Dan is het nee. echt de dead zone ja. dat is echt uh, dan komt al het geluid terecht
0: oh, ik had het dus afgelopen
1: theatertour dus
0: ook met mijn uh, met mijn met mijn uh, versterkertje zo'n kleintje ook ja blues junior is het super super simpel maar kan dus echt reet hard ja en ik had hem dus ook ietsje van me weggedraaid en de mensen op de eerste rij ik zag soms echt ik was altijd heel blij als er hele oude mensen zaten want ik denk ja die zijn al een beetje doof. <laughs> was een ja. jonge mensen ik zag ze af en toe weg. oh
1: shit je te hard weet je wel? ja dus
0: voor de volgende ik toeren, heb wel eens op
1: meegemaakt dat gewoon een hele lijn. het was een soort van was een uitverkochte zaal het stond ja. helemaal vol maar er was één lijn helemaal leeg ja en dat was dat was de
0: oh ja dat is line de van ja, die, ja, the line ja. of fire ja ik heb ook wel eens gehad dat mensen in de pauze dus naar huis zijn gegaan. Echt? Ze het echt te hard vonden in het theater. Oh, ja. wauw. Vond ik wel een compliment eigenlijk.
1: Het is wel cool. Het is wel ja. cool om te zeggen. Ja, ik vond het ook wel cool. Het was ook helemaal uitverkocht toen. Ik denk daarom dat wij nooit ja. in het theater kunnen spelen. Nee, dat is toch jammer, hè? Het is wel heel leuk. Uh,
0: even kijken. Ja, dit hebben we ook allemaal behandeld. Ja, Vingerpikking of slag? Wat, wat is.
1: Als ik je vind. Moet kiezen. Nou, ik vind het allermooiste vind ik met mijn vingers spelen. En, en ik vind mijn favoriete momenten in een set of in een nummer zijn als het echt heel rustig gaat dat ik zo, zo van echt, uh, dan, dan is mijn hoofd vrij en dan kan ik gewoon echt spelen wat ik wil spelen hmm. als het harder gaat dan ga ik al snel in een... ik ben er dus op een gegeven moment achter gekomen dat als we echt hard zijn in het spelen dan sta ik de hele tijd te schreeuwen yeah. keihard, maar dat hoor ik niet want dat is niet zo hard als, als het geluid op een podium ik kwam dan op een gegeven moment achter dat ik een live plaat was een het mixen. Toen dacht ik, wat is dit geluid dat ik de hele tijd hoor in de gitaar? Zo, uh, dat hoorde ik. het mm. ging ik goed luisteren alle kanalen, en de gitaar. Hey, je kan het niet vinden. Toen bleek het mijn zangmic te zijn. Dus ik stond dan op twee meter van mijn zangmic. En dan stond ik gewoon... Het uh, is Ja. <laughs> Super raar. Uh, en dan ga ik dus ook best wel zo van in, een, in een krampachtige uh, met plektrum. Dus, nee. Zo van sneller dan ik je eigenlijk boven kan. Voor
0: alles uitkomen dan.
1: Ja, maar mijn favoriete momenten zijn de momenten dat ik een mijn plek gewoon weg kan doen en gewoon met mijn vingers kan spelen. En dat, dat vind ik het mooist. Nou, mooi. Daarmee
0: sluiten we de dilemma's af. En uh, de podcast is ook gewoon bijna afgelopen. Zijn er nog dingen? Ben je nog uh, erachter gekomen? Uh, welke gitaar wat de vetste gitaar is waar je ooit op gespeeld hebt,
1: die niet van jezelf is? Oh shit, oh ja, daar moest ik over nadenken. Um, ja. Nee, ik, ik denk dat ik echt uh, heel erg uh, ben van dat ik een gitaar kies. En daar dan heel veel op speel. En dat, dat wordt dan die gitaar. En ik, ja. ik kan niet zo snel hebben dat ik een gitaar in mijn handen geduwd krijg. En dat ik denk, wow, dit ah, is het. Halleluja. Nee. nee, dat is toch echt altijd nee. een kwestie van... Je moet hem ook leren kennen, zo'n gitaar. Ja. Ik heb altijd dat ik
0: dan, dan koop een gitaar. En dan speel ik er in het begin heel veel op. En dan wil ik hem eigenlijk live gaan gebruiken. En dan past het niet, of zo, live. Ja. En dan leg ik hem weer weg. dan neem ik hem dus niet mee op tour, of wat dan ook. En dan later kom ik er weer bij terug. En ik oh, wacht... Je pas na een jaar ja. of zo, dat, dat het pas land of dat het in elkaar schuift.
1: Ja, dat lighting is een lastig ding, want je wil ook dat je, dat je gitaars zo van compatible zijn met elkaar qua ja. output en zo. Ik heb bijvoorbeeld met die Les Paul was ik laatst bezig om die output zo laag te krijgen als die van mijn Firebird. Want mijn oh, Firebird ja. heeft echt lage output. Hm. En toen, op een gegeven moment had ik het, dacht ik, oh, nu is het ongeveer gelijk, weet je, ja. dat ik niet ineens heel veel gain heb als ik die Les Paul invloed. Ja. Uh, en toen dacht ik, ja, nee, maar wacht, dit is niet de bedoeling, want het zijn niet dezelfde gitaren. Dus het is juist wel mooi om dat verschil een beetje te hebben. Hoe
0: doe je dat dan? Doe je iets
1: met uh, impedantie dan? Of... Nee, gewoon de pickups omlaag draaien. Maar nu, nu staan ze zo van normaal. Maar ik had ze echt helemaal in de ringen gedraaid. Oh, echt? Dus het, zak, het ziet er ook niet uit. Ah. Het is ik het laatste filmpje van Peter Green. Ja. En die heeft dat dus ook. Ah. Hij heeft echt zijn, uh, vooral zijn uh, neck pickups, zit echt heel laag in zijn uh, body gedraaid. Ah, ik joh. vind dat wel het mooiste, want dan, dan hoe minder. Uh, signaal je versterker krijgt aan de ingang hmm. hoe meer hoe harder je hem kunt zetten eigenlijk zonder dat hij te veel gaat oversturen ja. en hoe meer ja gewoon hoe meer het je ja hebt dat is lekker
0: ja nou dat lijkt me mooi om mee af te sluiten is er, of is er, ja, er nog headroom. iets wat je wat wat gaan jullie doen met de wolf wat, wat staat er nu op het programma de komende tijd
1: we hebben iets heel vets gedaan we hebben uh, op tour uh, we zijn vier maanden op tour geweest uh, en laatst en uh, we hebben een live plaat opgenomen op de tour... maar we hebben ook in de bus en in backstages en waar dan ook, waar we waren op dat moment. We met die uh, Tascam uh, viersporen sporen cassette recorder hebben we de nieuwe plaat opgenomen. Nee joh. En dat is een soort van kruising geworden tussen uh, Wu Tang Clan en Deep Purple of zo. Want we, we hebben een sampler gebruikt, want we ja. konden geen drumstal in de bus en zo meenemen, het moest mobiel zijn. En ook weer trouwens om de, de gitaarscirkel rond te maken. Ik heb dus alles ingespeeld gewoon met een DI. Gewoon gitaar in een sense amp pedaal ja, joh. Op de, de Marshall-stand. Ja. En dan een beetje clean. En dan gewoon die Tascam die super erg overstuurd. En dat was een super vette sound. Tof. Dus, dus dat dus komt het binnenkort hoeft allemaal, uit. Het hoeft ook allemaal niet... Uh, Wanneer komt dat uit? In januari. Kijk, het duurt nog heel eventjes.
0: Ja. Dus nou,
1: tegen die tijd... Uh, is het al ergens in de pers verschenen of, of heb ik de primeur? Nee. Ik ben heel slecht met een geheime bewaren. Ja. Misschien moest het nog geheim blijven. Dat maakt niet ik zal het niet zeggen. Okay. <laughs> nee, ik heb het zelf ik gedaan. Zelf, ja.
0: <laughs> ik hoor op de achtergrond hoor ik het eindmuziekje. Uh, het nah. oh. zit er alweer op. 1 uur en tien minuten schoon aan de haak. Wauw, ik heb niet eens een droge mond. Nee, ik ook niet. Ik heb wat dorst. Ja, dat is waarschijnlijk gewoon mijn alcoholprobleem. Dankjewel voor het luisteren naar Gitaarman de podcast. Pablo, nogmaals dank voor de gastvrijheid. Eh, mocht je de podcast nou gaaf vinden. Gaaf. Leuk woord. Ja. Abonneer je dan in je favoriete podcast app. Of kijk hem op YouTube. Want er lopen natuurlijk een paar camera's mee. Ga naar gitaarmannen.nl. Like de guitarmannenpagina pagina op Facebook, Instagram, Twitter. En vertel het aan iedere gitaarliefhebber die je kent. Ik zou zeggen Tot de volgende Gitaarman de podcast. Hey, Dank je wel voor het kijken. Wil je op de hoogte blijven van de Gitaarmannen podcast? Abonneer je dan snel op mijn YouTube kanaal. Abonneer je natuurlijk ook in je favoriete podcast app. En kijk af en toe eens op Instagram, Twitter en Facebook. Als je nou helemaal niks wil missen, ga je naar gitaarmannen.nl. En dan kijk je waar ik in het theater kom met mijn Gitaarmannen van Clapton tot Sharon theatertour. Zie je daar.